0: E aí, velho, está me ouvindo tranquilo? Tudo bem, a galera já tá entrando aqui. Show de bola.
1: Ó, 17 pessoas logo de largada.
0: Maravilha. O pessoal já tá ouvindo a gente?
1: Já, já tá ouvindo. Galera, quem foi entrando aí, sejam Olá. muito bem-vindos. E vai falando pra gente quem que tá na sala. Já são 26 pessoas e o número só vai crescendo, hein? Arturzão aí
0: <risos> chamando a audiência na né? Abrir a caixinha de ferramentas hoje. Falar de outbound, <risos> de prospecção, venda. Boa cara, vamos lá. Para gente
1: ser... Pra gente ser bem pontual aí, ó, são três horas e a gente vai começar. Então, dá boas vindas para a galera. Eu vou me apresentar aqui, mas antes disso, deixa eu fazer o seguinte, cara. Eu vou compartilhar a tela aí, você me ajuda a ver se... Fala, gente, boa tarde, Luiz Carlos, César, Débora. Fala de onde vocês são, gente, para a gente ter uma ideia de que estado, de que país, de que cidade. Vai falando no chat para a gente saber. Na última live tinha gente de Miami, de Portugal... Já teve gente da Angola. Cara, muito legal. Que, que bacana, cara. Que, que é. bacana. É bem legal. Olha lá, Campinas. a galera em peso aí. Show Quem for de BH dá um E aqui. A gente é mineirinho. Ó é Uber... A terra do Uber aí, ó.
0: Berlândia.
1: João Pessoa, Araruama. Rio de Janeiro também. Geralmente a galera comparece em peso, ó. Show de bola. Eu vou compartilhar aqui minha tela, olha o TR aí, sempre presente, Rio também, Rio tá com força, hein? Compartilhei minha tela, dá uma olhadinha aí. Já tá rolando. Já tá rolando? Tá bom. Galera, quero dar muito boas-vindas a todos vocês aí, do Brasil inteiro e de fora, para o nosso primeiro Power Talk que é o Power Talk? Power Talk é um bate-papo que a gente vai ter semanalmente, sendo que uma semana a gente vai trazer um especialista de mercado. Então na primeira, nessa primeiro, primeiro Power Talk eu convidei um cara super especial, já vou falar dele. E na outra semana, semana revezando, na semana que vem, terça-feira às 15 horas vai acontecer um papo com um cliente do Bitrix24 de um segmento específico e que vai dar também dicas preciosas, falar de dores, acertos, erros, contar quais são os benefícios e resultados que eles estão tendo usando a ferramenta na prática. Tá? Então, com o Power Talks, a gente quer energizar a galera, a gente quer trazer insights, trazer dicas é, bem práticas de assuntos focados. Então, cada semana vai ser um foco. Especialista, foco numa especialidade. Cliente, foco num segmento, num caso de uso. Tá? E eu gostei de uma frase que o Arthurzão citou aí, aqui, onde a foco flui a energia, não é isso, Arthurzão? Dando boas-vindas para você já.
0: Perfeito. Obrigado, Felipe. Muito, uma honra né, poder estar compartilhando esse espaço com vocês, que são os caras que pensam em vendas de uma maneira bem diferenciada, na né, minha empresa global. Estava aí comentando sobre como uma audiência global vocês fazer um trabalho excelente. Muito feliz de estar próximo a uh, cara. E é, é, é isso, sim. Né? A energia flui né? e aí a gente consegue trocar boas experiências, consegue alcançar resultados nunca antes vistos. Eu tirei essa frase aí do que é um, é um, uh, um coach famoso, até um documentário dele no Netflix, ele, ele usa muito, Pô, que bom que ela serviu de inspiração aí pra gente começar o papo.
1: Legal, cara, Tony Robbins eu admiro Legal, muito, cara. sigo ele, já assisti documentário, já li livro e é um cara que inspira bastante a gente, questão de mindset e transformação de vida, maravilha. Bom, apresentando então formalmente, o Arthur é um cara que eu admiro muito, ele é um dos grandes responsáveis pelo conteúdo Realmente. de um blog famosaço que é o Outbound Marketing, a galera conhece bem aí, dá um salve aí, galera, quem já ouviu falar do OutBall Marketing. A nossa galera de vendas aqui em peso, cara. Todo mundo consome muito o conteúdo de vocês e a gente aprende bastante. Então, é um prazerzaço aí ter o Arthur que é queimou hoje aí da OutBall de Marketing e Rive, né? Arthurzão, se apresenta aí, explica um pouquinho sobre quem é você. E obrigado de novo por aceitar o nosso convite aí.
0: Cara, ah, uma honra, né? É, me apresento cuida hoje do marketing, do Reeve e da Outbound Marketing, né? Então, são uh, duas onde o Reeve é uma perfecção e engajamento em vendas B2B e Outbound Marketing né, é uma consultoria em vendas B2B né, mais focada em empresas de base é, o portal B2B no Brasil, né? Então, o que você comentou aí, é, acho que eu gosto de ressaltar que a gente aqui é muito Caxias com vendas, né? Caxias é uma gíria aqui de Minas que quando o cara é muito estudioso, muito cabeção, a gente gosta de estudar muito, né? então a gente estuda muito, a gente tem um laboratório de vendas aqui dentro mesmo né? e eu sou o cara responsável por ir pegando esses pitacos e distribuindo isso para o mercado como um todo.
1: Cara, excelente, cara. Parabéns de novo aí e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, Arthur, eu queria introduzir o Sim. tema então. A gente chamou a galera para o convite, está vindo em peso, tem mais gente entrando aqui. É, da gente falar sobre prospecção e também o que, que isso tem a ver com a tal da Receita Previsível. Esse é o nosso grande tema e por isso que eu trouxe uma autoridade do mercado como você para explicar esse tema para gente. Eu acho que é um tema muito relevante para quem trabalha com vendas, para quem é diretor é, comercial, para quem é, é CEO, diretor executivo de empresa. Acho que é um, um, um tema bastante relevante porque é receita, né, cara?
0: Perfeito, cara. É, bom, pessoal, então hoje o foco é para falar um pouquinho mais de vendas e sobre esse etapa de vendas que é a prospecção, tá? Eu preparei aqui alguns slides, vou compartilhar com vocês ó, no final também, mas o, o, o que eu e o Felipe a gente discutiu tanto assim antes de começar é justamente explicar, poxa, por que, que previsibilidade, por que, que outbound, né, prospecção são termos que estão tão em alta hoje em dia? É, eu acho que o, o ponto mais importante que a gente tira quando a gente fala de prospecção é que a prospecção ela é vital para um negócio. Né? Você só consegue fazer venda se você... A gente fala, é muito comum você ouvir falando hoje é, sobre o funil de vendas. Né? Então, o, o que é, na verdade, o funil de vendas? O funil de vendas é o espelho da jornada de compra do cliente. Então, o cliente, antes dele comprar a sua solução, né, ele precisa entender qual que é o problema que ele tem. Né, então, é a etapa de conscientização. Depois, ele passa sobre a etapa de é, entender mais a fundo quais são as soluções, possíveis soluções, que ele tem para aquele problema. Né, então, uma etapa de não, até ele chegar no não. Né, então, poxa, o que, que ele vai fazer para resolver esse problema? O espelho disso, né, que a gente chama de funil de vendas, é justamente você tentando entrar em contato com o seu cliente para fazer com que ele caminhe por essa jornada. Né? E a prospecção é você colocar os clientes que estão na primeira etapa da jornada. Né? Então, justamente conectando com empresas, né, com pessoas que estão procurando uma solução para um possível problema. Né? Muitas vezes ela nem sabe a profundidade ou a gravidade desse problema. É muito que a gente tem falado de venda consultiva também, né, Felipe? É isso então, aí. cara, eu acho que o, o grande elemento importante sobre prospecção, que eu gostaria que fosse o principal insight né, desse bate-papo, é que sem prospecção não há venda né, e encher o seu funil é o caminho para você ter um negócio saudável, né, que cresce. Tá? Então, o Vinícius aqui nosso, CEO, ele fala uma frase que eu gosto muito: que é assim, um, um, um funil de vendas, um pipeline gordo e cheio. Né, é a solução para qualquer tipo de problema. Então, a gente vai falar hoje exatamente sobre essa etapa da venda, tão importante, que é a prospecção. Legal. Né? E o outbound é um termo justamente para se adequar à prospecção, tá, pessoal? Então, outbound e previsibilidade, mas outbound é justamente a prospecção ativa. Show de bola. Deixa eu só dar uma. Então, esse
1: tema é extremamente. É de extrema importância para as empresas e, e para quem tem negócios ou está envolvido nos processos comerciais e geração de receita. É, e eu queria passar só um panorama do que, dos pontos que a gente vai falar para a galera se preparar do que vem aí. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a prospecção, o que é o outbound, sobre essa jornada aí, os funil de venda. Vamos falar de diferença entre outbound e inbound. Até para nivelar a galera, tem gente que já ouviu de Outbound, tem gente que está iniciando, tem gente que já, é, já tem o processo. A gente vai falar dos principais benefícios do Outbound, é, se ele serve para qualquer tipo de empresa e que análises a gente tem que fazer na empresa para saber, cara, esse é um canal importante para mim, eu vou por aí. E a gente tem dicas bem práticas, né, Arthur, para falar para o pessoal. O que, que é a Exato. receita previsível e como a gente calcula e como é que a gente chega nessa receita previsível. Alguns passos, você enumerou aí uma receita de bolo, ou passos que você entende como um framework para implementar um processo outbound, certo? E também os principais erros que você já deve ter cometido, o pessoal aí também, os clientes já cometeram. E, na prática, a gente tentar ensinar o pessoal por que, que algum, algumas coisas aí da estratégia de Outbound podem dar errado e como evitar isso. E, no final, galera, a gente vai ter dicas de conteúdo que o Arthur trouxe aqui, coisas que ele consome, alguns influenciadores, livros, é, blogs. Então, coisa bem bacana para vocês saberem tudo sobre Outbound e saírem já fazendo... Projetando aí a operação de vocês, ou até melhorando, né? E uma surpresinha também no final: eu tenho aqui a minha canequinha do Power Talks, que é uma caneca do raiozinho aqui, que para pessoa, eu sempre vou selecionar uma pessoa mais engajada na nossa live. No final a gente vai abrir para dúvidas, a galera vai poder é, perguntar, e aí pode mandar pergunta difícil, porque o Arthurzão aqui a gente vai dar conta, né, Arthur? e aí eu vou mandar para o escritório de vocês para casa de vocês uma, um exemplar dessa canequinha para lembrar vocês aí de sempre do Power Talks e de ter energia foco e energia, beleza? o Renan já gritou boa lá gente, então no final vamos abrir para perguntas, fica até o final quem for mais engajado a gente vai selecionar aqui, vai anunciar e vai mandar uma caneca do Power
0: Talks para vocês beleza? show de bola Arthur vambora então, vamos lá, pessoal. Bom, é, acho que uma das principais referências que a gente fala hoje sobre prospecção ativa, né, acho que o Felipe já deve ter comentado, é o Receita Previsível. Né? Então, Receita Previsível, ou Predictable Revenue, né, que é o, é o livro em inglês mesmo, uh, ele é um livro que ele fala sobre... do Aaron Ross, que era diretor de vendas na Salesforce, né, para conseguir alcançar resultados... Incríveis em vendas. Já tá? entrevistei esse então, cara, Então, Predictable Revenue... Né? Esse... Um Deus em vendas. O, o site principal do, do, do livro dele é como que você consegue que possui uma receita previsível. Tá? Uh, e aí, o que ele diz... O que, para mim, é o principal ponto do livro é que, para você ter receita previsível, você precisa ter um canais de geração de leads previsíveis e que realmente conseguem dar o volume adequado para a sua operação comercial. Tá? Então, ele, ele mostra, por exemplo, com esse diagrama aqui, que num cenário B2B, existem pelo menos esses três tipos de leads. Tá? Então, os leads, o leads mais simples ele destaca como os lead seeds, né? ou os leads sementes, né? que são aqueles leads do boca a boca, de alguém que conhece, de uma relação de... De um cliente que você tem, que te indica um outro cliente. Tá? Então, o que, que ele fala sobre esse tipo de lead? Ele, te... ele diz que esse tipo de lead, ele chama de semente justamente porque ele precisa ser cultivado. Você está mostrando tá? a figura aí? É...
1: Desculpa te interromper, cara.
0: Estou... Tô... Não está aparecendo aqui. não? É que não trocou o
1: slide aqui. Pelo menos para mim, não. Não sei se a galera está vendo, tá? Isso. Show de bola. Manda bala. Quando precisar trocar, Isso. você me fala, cara. Vou, te, vou ficar do teu, teu auxiliar aí.
0: Tranquilo. Bom, então, pessoal. O, o Aaron Ross, no livro, ele destaca essas três formas de você gerar novos clientes. tá Então, os sementes. Né? Essa etapa vermelha aqui no círculo. São uh, os, os leads que vêm do boca a boca. Né? Então, ele destaca que esses leads, eles são muito bons e eles possuem as maiores taxas de conversão. Né? Afinal de contas, são onde você possui a maior credibilidade. Né? Quando alguém te indica ou quando você já conhece essa pessoa. Mas ele não é escalável. Né? Você não, é difícil ter um processo de você conseguir realmente escalar uh, o, o, o seu modelo de networking ou então o seu modelo de indicações. Tá? No segundo momento, ele destaca que os leads redes, né, os leads nets, são os leads que chegam para você através de ações de marketing. Né, os leads que, de repente, até já conhecem a sua marca, que estão interagindo com você uh, justamente porque eles já conhecem já enxergam alguma coisa uh, no seu produto, querem conhecer ainda mais como você pode ajudá-los. Tá? E, por último, tem os leads lança, né, os leads spears, que são aqueles onde você faz prospecção ativa. Aqui dá para fazer um paralelo interessante, que é até um dos temas que a gente ficou de, de, de contemplar, que é a, diferença de, a principal diferença de inbound e outbound, né, Felipe? Então, eu gosto de destacar que a principal diferença de inbound e outbound é que o inbound, ele é como se fosse uma estratégia, é como se você fosse pescar com uma rede. Né? Então, você joga essa rede e espera os peixes chegarem até você. Né? Então, se você tem uma estratégia de marketing de conteúdo, de indexação de palavras-chave, SEO, e-books, né? qualquer tipo de conteúdo que envolve faz com que esse lead chegue até você. Né? Já isso a seria a rede, ativa, né? Isso seria justamente a rede, né? o inbound. Né? Já na prospecção ativa, o outbound, é né? como se você fosse fazer uma pesca submarina com um marpão. Né? Então, você sabe qual que é o tipo de peixe que você quer pegar e você desce né, e vai com seu arpão atrás desse peixe né? então essas são as maneiras de prospectar né? de você gerar leads gerar demandas para o seu negócio tá? então hoje a gente vai especificamente focar nessa parte amarela aqui que são os leads lança né? então justamente a prospecção ativa
1: cara excelente show de bola então assim só para resumir é, a gente está falando de atrair através de conteúdo e aí a gente lança a rede que são landing pages e, e o blog e o, as iscas digitais a, os próprios webinários com inscrição e tal uh, uhum. e, e aí vem todo tipo de peixe todo tamanho, às vezes não é o peixe que a gente quer pegar, às vezes não é o peixe que com, compensa, fazendo analogia né? ou seja, às vezes não é o cliente, o tamanho ideal com a dor ideal com, enfim, é, a necessidade e, e a gente não, a gente vai ter que descartar. A gente tem um trabalho de volume, né, de fazer uma, uma seleção, o processo ali de catação, processo de separação do que é o ideal para a gente do que não é o ideal. Já no, no outbound está falando que a gente vai focado. A gente já entende quem que é o cliente que é bom para a gente, que a gente quer falar, que provavelmente tem o nosso problema o problema que a nossa solução resolve, que é que o nosso produto, e aí a gente vai falar com
0: esse pessoal. É isso, né? Perfeito, cara. Acho que dá até para tirar uma outra implicação dessa analogia, que é o inbound, ele é realmente desenhado para você trabalhar numa estratégia de volume. Né? Então, quando você quer pegar muito peixe pequeno, você usa uma rede. Mas se você quer pegar muitos peixes, se você quer pegar peixes grandes... Né, você já vai para o arpão. Então, esse é um outro indício né, que a gente vai até elaborar ao longo do conteúdo. Né, Legal. Mas que o outbound é uma estratégia um pouco mais focada em tickets maiores, vendas um pouco mais complexas, ao passo que o inbound é mais focado ah, para vendas um pouco mais simples, né, onde você precisa de volume, onde você tem um ticket médio um pouco menor.
1: Beleza. Então, a gente
0: está falando aqui de formas
1: de atrair ou de conseguir novos interessados e clientes para colocar no nosso
0: funil, correto? Correto, cara. Inclusive a próxima imagem, né? Ele não é necessariamente um funil, mas que eu ele tra traz o que são etapas. Pode tocar, por favor. Beleza. Bom, essa imagem, pessoal, ele mostra justamente esse funil, né? Então, como eu falei lá, atrás, o funil é um reflexo do espelho de compra da jornada de compra, é o espelho da jornada de compra, perdão. Só que também reflete do seu lado quais são as etapas que você tem que fazer para fazer com que o lead saia de alguém que não te conhece para se tornar um cliente. Então, naturalmente, esses aqui são seis etapas de um funil básico, de prospecção ativa. Então, precisa pesquisar quais são as empresas que eu vou prospectar, prospectar essas empresas, conseguir conectar com elas qualificar essas empresas, né? então validar que elas realmente possuem um problema que eu consigo resolver e que é prioridade para essa empresa resolver esse problema, negociar, né? apresentar a proposta e partir, então, para uma assinatura de contrato. Então, são etapas bem simples, né? que quando você segmenta, você consegue entender exatamente aonde deve ser o seu esforço para você conseguir maiores resultados. Então, o funil, ele realmente vai, vai trazer essa ideia né, de quais são as etapas que você tem que seguir. Então, eu sou engenheiro de formação, acho que muito do, de como eu consegui aprender a gostar muito de vendas foi justamente entendendo que vendas é um processo. Né? Então, é um processo onde eu vou passar por etapas e eu preciso fazer com que esse lead passe por essas etapas também ao longo de todo esse caminho. Então, Legal, eu, eu acho muito importante
1: destacar isso. Show de bola. E se a gente fosse, então, fazer um paralelo com o funil de inbound, a gente teria algumas outras etapas aqui, que são, por exemplo, a própria qualificação. Né? Porque uma vez que o, eu lanço a rede e vem todo tipo de empresa falar comigo, eu preciso, antes de fazer necessariamente uma... Uma negociação ou colocar ali eu preciso qualificar isso, né? Eu não teria a pesquisa e prospecção nesse caso, é isso?
0: Exato, exato. Eu, eu, eu gosto de falar em qualificação, é você alinhando as expectativas, tá? Porque uma coisa que é muito ruim para acontecer, principalmente de é, um cenários de vendas complexas, você tem uma venda desalinhada, né? Um cliente que não vai realmente ser um bom usuário do seu produto ou vai ter uma boa experiência com um projeto, com sistema. Um... Que você está precisando. Então, a qualificação de você garante que isso não vai acontecer, né? garante que você está alinhando expectativas. Né? E qualificar o lead de inbound é justamente entender o que é o lead que eu realmente posso ajudar ou não. Né? E aí, priorizar isso no contato.
1: Legal. Agora, a gente voltando um pouquinho aqui para esse slide, eu queria te perguntar o seguinte. É, é, é certo dizer que as empresas precisam apenas de um canal ó, dependendo do meu negócio é só inbound ou é inbound mais outbound ou outbound briga com inbound acho que isso é uma confusão que as pessoas fazem e eu acho que é legal a gente esclarecer qual que é a tua opinião aí pela tua não. experiência,
0: cara cara, ótima pergunta, Felipe essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil e muito clara né? então, muito de como você vai desenvolver os seus, os seus negócios né? os seus canais de aquisição é, envolve múltiplos fatores, né? Desde quando a complexidade da sua venda, qual é o seu ticket médio, qual é o seu RTV, se você está no modelo de autorização não, né? se você é um modelo de serviço. Então, isso varia muito, tá? Mas em linhas gerais, cara, a gente acredita que os canais eles não se sobrepõem. Né? logicamente que você tem uma uma, uma bifurcação em pô, qual que é a uh, o esforço que eu vou dar para cada canal e eu preciso utilizar isso, né? Mas os canais em si não se sobrepõem. É então, um exemplo muito bom disso. Cara, é a Rock Content. Né? A Rock Content é o maior latino americano de marketing de conteúdo, né? Uma das empresas de referências em, em digital, né? Ah, Conheço e admiro conteúdo. os caras para caramba. Tive lá, tive lá quando fui visitar vocês também. Exato, cara. E eles também fazem outbound, né? Então, eles enxergam que o canal de prospecção ativa complementa a estratégia deles. Né? É, Boa, no nosso cara. caso, aqui é parecido, né? A gente tem um inbound muito forte, faz muito conteúdo, mas a gente tem também células de outbound e a gente complementa né, os nossos canais de aquisição. Então, o inbound Oxê, é outbound, saudável a fazer a Deus, um, um mix aí de canais, né? Cara, é muito saudável sim, né? Lógico que existem cenários onde você não consegue usar muito bem um canal ou outro. É... Poxa, se você vende para muito poucas empresas, se você vende projetos muito complexos, por exemplo, ir pelo caminho do inbound pode não fazer tanto sentido, né? Lembra que o inbound é você pescar com uma rede. Né? Então, se ou seja, eu preciso de um volume,
1: né?
0: É, ou seja, se você quer pegar sua baleia. Não faz sentido você esforçar tanto no imóvel, né? Ah, mas... Um
1: exemplo aí, ERP para empresas de engenharia de grande porte. Aí você vai listar lá, tem, sei lá, 50, 100 no Brasil, e você quer falar com essa 100. Não adianta eu ficar produzindo conteúdo, ebook, não sei o quê, gastando com isso. Cara, se eu sei com quem que eu tenho que falar, é isso, né?
0: Exato. Assim, lógico que o esforço de marketing ele é sempre válido. Né? Mas o que move a agulha para você mesmo, de repente, é outra estratégia. Então, okay. é importante você saber. Mas, cara, eu acho que a lição aqui é muito clara. né? Você não precisa abrir de um para praticar o outro. Né? São estratégias Perfeito. complementares.
1: Complementares. Ótimo, cara. Ótima visão. Acho que isso tem muita confusão na cabeça e ficou mais claro para a galera agora com os exemplos que a gente deu até da Hot Content é, e outras empresas que estão aplicando essas estratégias, esses múltiplos canais, né?
0: Muito Exato, bom, A única dica que eu dou é? é tentar ficar muito bom em um canal antes de você abrir outro. Tá? Masterizar Pensei um canal primeiro, foco. né? Exato, né? Onde você tem foco, a é energia flui, né? Então, foca no canal que você faz bem. Depois você vai abrindo outras, né, outras frentes, né? Então é importante você diversificar, mas é importante é saber muito bem a eficiência que você tem dentro dos seus principais canais. Show de bola. Cara, eu
1: acho que é até importante nesse ponto aqui a gente perguntar para o pessoal que está assistindo aí o bate-papo é... o que, que eles já aplicam hoje? Se eles têm uma, um canal inbound, outbound, os dois, é... tem outros canais também, a parte de parceiros que é bem utilizado... É, fala um pouquinho aí, galera Interage com a gente Até para a gente conhecer um pouquinho da audiência E como é que está a empresa de vocês Em termos de canais Cara, show de bola Aí uma pergunta que me surge E você vai me explicar aqui Se eu preciso sair desse slide Não é O outbound, né? Por ser o arpão E, e aí você me deu alguns exemplos aqui O que, que diferencia o inbound e o outbound Funciona para todo tipo de empresa Funciona para todo tipo de empresa é, o que, que a gente tem que levar em conta pra, às vezes a audiência aqui vai, vai colocar, a galera que está participando vai colocar lá, cara, é só balde, mas eu estou interessado em iniciar o um outbound, teve alguém que falou isso aqui, o que, que essa pessoa precisa levar em conta para analisar se serve ou não esse canal para
0: ele, cara pode dar umas dicas
1: aí para gente
0: cara, você para até só para isso, né? se você for um pouco mais aí para frente, você vai conseguir encontrar ele é... Mas basicamente, cara, assim, existem cenários onde o outbound prevalece né? é, e existem cenários onde talvez não faz tanto, tanto sentido usar no outbound. É, exatamente esse outbound para é empresas. Então, um ponto que a gente ressalta, é, o outbound faz muito sentido. Se você é uma empresa que vende B2B, né? ou seja, você vende para outras empresas, né? você não vende para o consumidor final. Atualizou, fecha a câmera ah, aí que
1: a galera tá tá pedindo aqui para ver se melhora um pouco, tá? A transmissão, beleza? Só te interromper beleza. aqui para eu ver, Eu já vou compartilhar de novo aqui. Show. Bora.
0: Cara, é, então o o outbound ele funciona muito bem e ele é muito relevante. Se você vende para outras empresas e você possui uma venda complexa, uma venda que é bastante consultiva, né? Então Poxa, se você vende um RP para empresas de grande porte, né? se você vende um RP para indústrias, indústria, isso é muito, faz muito sentido você fazer outbound. Né? Mas agora, se você vende um RP é, para microcomércios, né, com ticket médio de 50, 60 reais mensais, não faz sentido você fazer outbound. Tá? Uhum. Então, são três os principais pontos aqui que eu destaquei. Então, primeiro, pô, você tem venda B2B complexa, construtiva? Legal. Venda B2C, cara, são muito raros, né, às vezes, onde você vai realmente conseguir fazer é, outbound. Legal, né? Arthur,
1: deixa eu só te, te interromper rapidinho nesse ponto aqui, até para exemplificar. A gente tem alguns clientes, por exemplo, que vendem imóveis, tá? É, tem imóveis que é para pessoa física, ou vendem imóveis ou fazem aluguel de imóvel, e tem empresas que, é, imobiliárias, que trabalham com vendas de imóveis de alto valor para empresas. Então, são plantas grandes, customizadas, você tem que fazer uma customização ali de localidade e tal. Ou seja, uma vende para empresas, outra vende para pessoa física. Então, você considera que o outbound, ou seja, eu fazer uma pesquisa, achar o, o contato e ligar, aplicaria mais para esse segundo caso, que são imobiliários que vendem ou alugam imóveis para outras empresas. E esse pessoal que faz mais o, o, o varejão, ou seja, pessoa física, B2C, não aplicaria isso, cara?
0: Cara, é, é isso sim. Eu acho que o segundo ponto aqui até explica um pouco melhor isso. Porque quando você tem um perfil de cliente ideal, bem desenhado e encontrável, facilita para você fazer outbound, né? Então, o um exemplo que você deu aí, é, é, assim, é difícil você... No, no, no exemplo B2C, é difícil você encontrar essa pessoa Assim, você consegue fazer um mapa dela você consegue um desenho de persona mas como é que você vai encontrar essa pessoa? você vai ligar aonde? você consegue ah, desenhar você vai perfil? o perfil ou seja, cara
1: uma pessoa que compraria essa, esse imóvel aqui, ou que alugaria esse imóvel é uma pessoa de classe A, classe B talvez uma idade assim porque o, o imóvel é mais tem uma arquitetura diferente é, tem vaga de garagem, ou seja você consegue traçar mais ou menos um perfil mas você não consegue efetivamente achar o contato, saber que é o João que é a Maria e, e qual que é o e-mail, qual que é o telefone dela, é isso?
0: Exato exato. diferente de que se você sabe qual que é o tipo de empresa que você quer prospectar né? Pô, então pô, se você quer vender um RP para grandes indústrias você sabe onde procurar grandes indústrias você vai no Google, você tem uma noção de onde essas indústrias estão ah, você vai usar o LinkedIn como uma base de dados relevante para isso? Então, cada vez mais
1: utilizado o LinkedIn, né, cara?
0: Cada vez mais utilizado. É uma fonte de dados riquíssima, né? A gente usa muito aqui.
1: Legal. Você ia explicar aqui o que que, por que, que a gente tem que olhar ticket médio, o que, que é o ticket médio, o que, que é controle de cac? que é um terceiro ponto que a galera, se está pensando em Outbound, precisa
0: olhar se faz sentido ou não, né? Cara, é, 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 exato. né? A questão de você ancorar no seu ticket médio é justamente porque se você vai fazer outbound, prospecção ativa, você vai envolver tecnologia se você precisar de uma ferramenta específica, você vai envolver pessoas, né? porque não tem como você automatizar 100% do seu processo. Né? É, você, e isso vai elevar o seu custo de aquisição de cliente. Ou seja, eu preciso de time. né? Quando, quando a gente está falando de
1: conteúdo, é, eu também preciso de um time para produzir o conteúdo, para fazer as iscas digitais, construir landing pages, os anúncios, ou fazer um SEO, mas eu consigo uma escala muito maior, porque eu disparo o segmento lá e coloco o dinheiro na máquina e vou vou aparecer para mais gente, certo? É, quando eu falo de outbound, apesar da gente ter, como a própria Suelen aqui, do stack dela de, de prospecção, outbound, excelente, você tem ferramentas para acelerar a busca, para segmentar, para fazer primeiro contato, para fazer cadência,
0: como é o RIF, mas você depende de gente operacionalizando isso, né, cara? Exato, cara. E se o seu ticket for muito pequeno, você não consegue contornar isso, né? Você não consegue ter é, retorno. Né? Dá um exemplo aí, cara. Eu acho que, por exemplo, se você vende um RP para micro e negócios, né, com um ticket médio de 50, 60 reais, é. cara, é muito. Isso de você ter uma, uma, uma. Por mais que você tenha um LTV alto, né? É, então, o seu, o seu custo de. É, seu valor de contrato seja algo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Ou seja, o seu cliente que entra com 50 por
1: mês, ele vai ficar lá 5 anos contigo. Aí você faz a conta, 50 vezes 60, e aí tu vai chegar num valor aí, né?
0: Exato, 3 cara. mil reais.
1: O cara vai te deixar 3 mil reais na, na tua conta aí.
0: Exato, mas, mas isso é, é, é pouco dinheiro, pensando em quanto que você vai investir para realmente adquirir esse cliente, né? E aí você não se torna lucrativo. Mas então, é, são casos onde você consegue ser lucrativo mas fazendo outbound com ticket médio baixo. Então, eu tenho que est... pensar que tem que ter um ticket alto, um ticket médio alto. É isso? Isso eu, eu estimo aí que você tem que ter um ticket médio pelo menos acima de R$ reais mensais. É, mensais para começar uma operação de outpunk.
1: Ou seja, vamos falar de ano aqui ó 400 vezes 12, 4.80 reais, né? Porque às vezes tem gente que não faz projetos recorrentes, né? Vendem uma vez só, é um projeto, uma consultoria, um treinamento. E esse cara, no ano ali, ele consegue vender um projeto, uma consultoria acima de 5 mil reais. Ou seja, para esse cara, às vezes faz sentido, correto? Correto. Ou seja, ele vai gastar lá um ticket, um CAC. Você tem uma estimativa de CAC aí, é, médio, para um processo outbound que funciona de verdade? É mil reais por cliente, dois mil, três mil? A gente cara, consegue chegar é... num...
0: Depende do seu LTV, né? mas a relação básica de CAC e LTV é de três vezes. Né? Três seu vezes, LTV tá. tem que ser
1: três vezes o CAC. Ou seja, se eu tenho um ticket anual aí de 5 mil, ou eh, o cara fica comigo, compra uma vez por ano, 5 mil reais, eu vou dividir isso por três e eu tenho um, um custo de aquisição, ou seja, o que eu gasto de ferramenta, eh, formação de lista... Sales, Sales, Navigator, LinkedIn, uma série de coisas, e mais o Rive, mais a pessoa que está operacionalizando, tem que me custar mais ou menos 1666 reais para trazer um cliente. É isso.
0: Isso. Aproximadamente isso, né? Mas, é, embora, mas é o que você falou, cara. Assim, é, é comum, quando você tem operações que... Você, quando você vende serviço, principalmente, seu ticket é maior. Então, já faz sentido você fazer... Já o faz trabalho. sentido,
1: né? Faz sentido. É, Legal. Para produto
0: que precisa ser muito bem organizado mesmo.
1: Perfeito, cara. Eu acho que deu para a galera entender e se identificar, né? Se realmente vale a pena para o pessoal que está assistindo aqui pensar numa operação outbound, se encaixa ou não encaixa, e depende desses três pontos. Gostei demais, cara. Ficou bem claro para mim. Eu espero que pra, pra galera que tá participando aqui também. É, vamos ver o que, que tem aqui. Eu acho que a gente passou alguns slides e é bem legal você comentar. Eu achei super interessante isso aqui, cara, que você trouxe de uma tendência, né?
0: Cara, é, é, esse slide de tendência, ele mostra que o, o outbound ele não está sendo mais novidade, né? Então, assim, as empresas, elas estão fazendo prospecção ativa. Isso já virou recorrência. Acho que antes mesmo de chamar outbound, todo mundo já. Muita gente fazer já outbound. fazia, né? Ah, Não tinha talvez um
1: processo muito inteligente, tantas métricas, mas a, a galera fazia. Né?
0: Exatamente. né? Então a evolução do outbound né, está sendo muito. Uh, está sendo muito condicionado a quanto mais pessoas fazem outbound, maior é a competição. Quanto maior é a competição, mais eficiente você tem que ter. Você Porque tem que é mais ser... difícil, f porque mais difícil fica, então mais eficiente significa você ter tecnologias melhores, significa você ter treinamentos melhores, significa você ter mais recursos, né, Legal. então acho que esse é um, é, um, é um destaque válido, né. Ah, eu acho que eu vou começar a prospecção ativa aqui, cara, prospecção ativa é bem difícil, você precisa realmente, é, pô, condicionar, capacitar o profissional que vai fazer isso, tem um direcionamento de estratégia realmente, né? Então, que assim é... o cara até pode
1: ter uma operação outbound vai fazendo, tentativa e erro. Mas o problema é aquela aquela questão do cac, né, cara? Isso vai custar muito mais caro. Se eu tiver um, um, um pré-vendas aqui para fazer pesquisa e o cara não tiver muito método, não souber quem que vai atrás, é, tudo isso dá para fazer, vai sair alguma venda no final aí desse canal, cara. Mas o cac vai ficar elevadíssimo, né? É isso que você está querendo
0: dizer, né? Cara, é exatamente isso. Show de é, bola. Você precisa realmente saber o que fazer quando o assunto é prospecção ativa. Fazer o básico é, é pouco, mas você precisa evoluir. Né, e você vai dar
1: alguns passos para a gente aqui, né, Arthur? Práticos
0: aí para a galera pensar nisso né? e começar a estruturar. Ah, perfeito. Antes disso, eu só queria só passar na previsibilidade de receita, né, cara? Para explicar tá aqui, um ó. pouco isso. Que é porque, por que é outbound? Por que que eu, quando eu falo de prospecção, eu falo de previsibilidade de receita? Né? Então, Boa. o que é previsibilidade de receita, final das contas? É você saber quanto que você tem que investir numa ponta para tirar na outra, certo? Ah, então, isso é basicamente o, um, um funil. Tá? Então, poxa, é, quantos leads eu preciso colocar no meu funil para ter como cliente? Tá? Ah, e aí eu sei a expectativa de retorno financeiro que esse cliente me torna, me traz e eu sei basicamente quanto que eu preciso investir para colocar no meu funil. Então, quando você tem essa engenharia reversa né, de poxa, quantos leads eu preciso prospectar para ter um cliente, né, eu vou ter previsibilidade de receita porque eu sei quanto que um cliente traz para mim financeiramente. Então, eu trouxe aqui um funil que é justamente para exemplificar isso. Mas então esse funil ele tem as taxas de conversão ao longo dele, tá? Então o que Ou que eu seja, pensando? você vai
1: você vai exemplificar e vai ensinar
0: a gente como como desenhar essa fazer essa engenharia inversa, né? Exato. Isso aqui é, é uma é uma é uma análise chamada de deal flow, tá? Eu
1: posso mudar aqui, cara?
0: Pode. Eu estou na tela do funil
1: agora. Tá. Então peraí, só, só rapidinho aqui, ó. Então assim, ó, falando para mim, eu sou um, eu sou um aficionado. Sei que não é só isso, mas é, ter essa previsibilidade é muito saudável para a operação, cara, porque eu já vi muita empresa quebrar por falta de previsibilidade, de receita, de caixa, ou seja, muita coisa sem, sem previsibilidade, aí você tem uma, um, 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 dois, três meses, por mais que você tenha um caixa, por mais que você tenha é, uma contingência, cara, eu vi empresas quebrando por, por não ter previsibilidade. Você tem previsibilidade, muitas vezes, de custo, porque aí, cara, vou diminuir meu custo fixo, vou diminuir aqui meu custo variável, vou otimizar. Mas se você não tiver a receita, cara, você não vai ter caixa, você não vai ter o fluxo de caixa, enfim. Isso é fatal para muitos negócios. Então, é um assunto que é extremamente importante para quem está pensando em ter uma empresa saudável ao longo do tempo, não é isso?
0: Exato, cara. E é o que eu falei lá atrás, né? O que garante você ser uma empresa saudável é você garantir a consistência de livro que você está gerando. Né? Que é o principal insight do predictable revenue, né? do receita Show. previsível. Né? O livro Show. que pô, virou um best-seller aqui no mercado de vendas brasileiro. Né? Então, esse é o principal insight do livro. Tá? Então, pô, Por que eu preciso fazer outbound? Por que eu preciso prospectar? Porque eu preciso ter consistência no volume de leads que eu estou alimentando no meu funil de vendas. Né? Porque eu sei que o meu funil de vendas ele não converte 100%. Não é toda pessoa que eu falo que vira um cliente. Claro. Por isso que é funil, né? Entra bastante e vai, vai sair menos gente do que entrou, né? <risos> Exatamente. E eu trouxe um exemplo de funil aqui com algumas etapas. Né? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer nesse funil? Que 10% de todos os leads que eu prospecto se tornam oportunidades. É, que eu chamo aqui de MQL, né? o Marketing Qualified Lead ou Lead Qualificado por Perfil. Dos MQLs, 50% se tornam SQLs. SQL, para mim, é o Sales Qualified Lead, é o lead que está pronto para receber uma proposta. Boa. E 25% dos, clientes, dos leads que recebem propostas se tornam clientes. Tá? Então, a partir do momento que eu entendo essas taxas, né? É, se você não tem mapeado ainda essas taxas, não se preocupe, você vai fazer isso com o tempo, mas você pode seguir, inclusive, essas taxas básicas aqui. O né? é, que você vai fazer é engenharia reversa para entender quantos leads você, você precisa prospectar para alcançar um valor de receita. Né? Então, vamos dizer que um cliente traz para mim mil reais. Tá? Se eu quero ter minha meta financeira de R$ eu preciso de 5 clientes. Tá? Beleza. Para eu ter cinco clientes, né? se eu converto um quarto de leads em clientes, um quarto de propostas em clientes, eu preciso de 20 propostas. 20 propostas. 20 SQL ali, né? propostas, eu preciso chegar em 40 oportunidades, né? leads qualificados. E para eu chegar em 40 leads qualificados, eu preciso com, com prospectar 400 prospects.
1: Beleza.
0: Não se assustem, pessoal. Outbound é um jogo de volume, né? É um, é um jogo de números. Tá? Então, são números bem factíveis. Mas... Então, assim, só para
1: explicar para o pessoal, né? Você sabendo é, o que, que começa lá no, no seu topo de funil, né? o que você está colocando para dentro, você está indo pesquisar, você vai, faz... Formação de lista, pesquisa no LinkedIn, traz esses contatos. Você vai tentar contato com esse pessoal, são os caras conectados. Então, você falou aí, de 400, vamos fazer o inverso agora, né? De 400, eu vou ter... É
0: isso? 400, eu vou ter... Eu vou prospectar 400, eu vou conseguir conectar com 40. Tá, com 40. Porque aí é 10%. Com 40? 10%. Dos 40, 50%, ou seja, 20, vão estar no momento de compra. Né? E aí vão receber uma proposta. E de quem recebe uma proposta, 25% fecha. Excelente,
1: cara. E aí, se você quer ter a sua meta de vendas, como é que você quer ter a previsibilidade de receita? Você vê, cara, meu gol, meu, minha, minha meta para eu conseguir ter uma, uma receita aqui por esse canal, Cara, é isso aí que você falou. Eu preciso ter 5 mil reais por mês. Se cada cliente me deixa uma média de mil reais, eu vou fazendo a conta inversa. E aí você chegou em cada etapa do funil. Eu preciso ter 400 caras lá prospectados. É isso.
0: Isso. Perfeito, cara. E aí, essa é a sua lógica de previsibilidade de receita. Né? Então, pô, se eu tenho esse funil, eu sei que se eu prospectar 400 clientes, 400 leads, eu vou ter 5 mil de reais, 5 mil reais de receita. Né? Então a lógica do previsibilidade de receita é justamente esse jogo de números aqui. Legal. E a gente pode até, depois, é claro que
1: está numa uma forma bem macro, mas vai destrinchando isso. Né? Então, para eu conseguir 400 caras, eu vou. É, ou 40 eu preciso ter tantas atividades, ou seja, fazer tantas ligações, fazer tantos contatos por e-mail. Fazer tantas é, tentativas de contato no LinkedIn. Ou seja, você vai conseguindo aqui colocar, colocar é, mais especificidade
0: para cada uma das tuas pessoas da operação de venda, certo? Perfeito, cara. E está aí a importância de você ter uma ferramenta de engajamento, um CRM que consegue te ajudar a controlar isso. Mas te dá insight sobre o que realmente está acontecendo na sua operação comercial.
1: Porque se a gente for falar só de números macros, a gente consegue fazer no Excel, você concorda? Exato. Mas se a gente quer chegar, quer entender o seguinte, né? Eu acho que uma coisa que. Eu, não sei se é o Aaron que fala, mas é, cara, o que, que você. O que, que é o teu cara do comercial, o teu pré-venda, o cara que está fazendo prospecção, ele tem na mão dele ele sabe que ele tem que sentar ali e ele tem que fazer determinados números de atividades, isso tá no controle dele ele tem que fazer 100 ligações no dia ele tem que fazer 150 ligações e as taxas vão dar pra gente essa previsibilidade mas ele não tem, a gente não tem como falar, cara, você vai entrar nessa ligação, você vai conseguir um contato ou você vai entrar nessa negociação ou você vai mandar essa proposta e esse cara vai fechar, mas pelos números de atividades que a gente tem que fazer, que é o que o cara de vendas ter um controle na mão é que efetivamente a gente vai dar essa orientação para a equipe, certo?
0: Cara, é isso aí, perfeito.
1: Maravilha, cara. Joia, o que, que a gente tem mais aqui? Ó. Então o Arthur agora vai compartilhar para você que entendeu os benefícios entendeu as partes ali é, do funil de venda e como ter a previsibilidade quais são os passos essenciais que a gente tem para adotar uma operação outbound. Vai
0: dar bala, Arthur. Perfeito, pessoal. Então, passos essenciais. Né? Número um. Proposta de valor bem clara, empacotada. Então, o que, que você faz? O que, que você ajuda? Que problema que você resolve? Tá? Quanto mais genérico você for nisso, maior, mais dificuldade você vai ter para comunicar com o cliente. Então, pô, numa era onde a informação flui demais, você precisa de foco. Né, para realmente conseguir ser eficiente na comunicação. Então, se você não sabe exatamente o porquê você deve vender algo para alguém, pô, se você não sabe qual o problema que você realmente resolve, como que você resolve ele, cara, você vai ponto. Perfil de cliente ideal bem mapeado. Né? Eu sei com quem eu quero falar e por quê, Né? Quero ajudar empresas de indústrias de automobilismo a serem mais eficientes na gestão financeira, por isso eu vendo um ERP para esses caras. Então, quanto melhor segmentado você for, quanto melhor preparado é a sua estratégia, mais afiado é o seu arpão. Né? Terceiro ponto, processo de prospecção controlado, que aí entra exatamente no ponto que você falou, Tá? prospecção envolve você ter um volume grande de atividades, fazer ligações, mandar e-mails, fazer pros... contato no LinkedIn, abrir portas e visitar um cliente tá? é, etapa de presencial, etapa de assessment, de business assessment depende do seu funil, mas você precisa ter um processo para saber exatamente o que você tem que fazer com cada lead tá? é, número 4 objetivos bem definidos Poxa, eu preciso prospectar 400 leads no segmento de varejo. Preciso prospectar 400 leads no segmento de empresas de base tecnológica de São Paulo. Não é? Então, isso facilita o seu processo. E, por último, responsabilidades claras. Quem vai fazer o quê? Eu tenho um vendedor no processo? Eu vou ter um pré-vendas? Eu vou ter alguém que está ajudando a gerar essas listas? O que cada um vai fazer dentro do processo? Imprescindível ter isso bem definido também.
1: Legal, cara. É, é bem importante até essa separação, né? De ter gente especialista e que faz, tem responsabilidades claras, por exemplo, um cara que só prospecta. Eu não acredito em uma operação comercial que o cara faz tudo, né? O cara pesquisa, o cara coloca dentro do CRM, o cara faz cadência, o cara faz demo, o cara faz proposta, o cara faz tudo. Não, não existe isso, né, cara? Cara, eu, eu concordo com você, cara. Não é... Existe, na verdade, muito, mas é
0: extremamente ineficiente. Né? É, mal organizado, né? Mas isso, assim, segmentação de tarefas, a gente já aprendeu lá no Fordismo, né? Cara? Mas isso não, não é notável pra ninguém também. É verdade, cara.
1: Bom, show de bola, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aqui os cinco passos essenciais para você poder construir o seu processo. Outbound. Uh, vamos lá para o próximo ponto, então. Se a gente falou o que as pessoas têm que fazer para acertar, vamos falar também o que, que as pessoas têm feito, as empresas têm feito que têm errado ao adotar uma estratégia de outbound. Eu acho que é muito legal porque a gente aprende com o erro dos outros e evita perda de energia, de dinheiro em uma série de, 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 de tempo
0: aí, né? Cara, exato. Assim, o, o, Eu converso diariamente com profissionais da área, onde eu vejo a pessoa onde o pessoal mais errando é justamente, número um, não tem processo é, cara, pega o telefone e liga ah, toma aqui essa lista aqui e liga cara, você não vai ter resultado, você vai ser muito pouco eficiente você vai queimar a lead, você vai queimar o seu profissional porque ele vai ficar cansado frustrado, tá, então você tá fazendo é, um, ações sem inteligência nenhuma né? então isso é muito ruim Falta de treinamento e capacitação para prospectar é, requer muito preparo né, do profissional, é, desde ele ter um mindset de confiança, de conseguir conectar, até justamente o que, que ele precisa perguntar, né, a importância de ser consultivo logo na abordagem, né, entender do que ele está falando, entender da solução. Né, então, também acho que vejo as pessoas errando muito nisso. Falta de foco, então você acha que você pode prospectar todo mundo. Tá? Então isso é um erro. Segmenta, nicha. Pô, esse, esse mês aqui eu vou prospectar só empresas desse segmento. Né? E aí, toda a minha comunicação, todo o meu preparo, minha estratégia é apontada para isso. Né? De novo, eu tô afiando meu arpão.
1: O Aaron Ross fala bastante disso, né, cara? No hiper crescimento também, que é meio a niche né? Domina um
0: segmento primeiro, depois escala. Né? Exatamente, cara. Então, você precisa ter foco em quem você quer prospectar. Pô, quais são os cases de cliente que você tem naquele segmento? Prova social é um gatilho mental muito forte. Você precisa trazer isso numa negociação. Isso é muito importante. E cara, lado, essa, a, até,
1: assim, desculpa, até nesse ponto aqui. É, quando você segmenta, cara, você conhece tão bem o seu segmento e já tem cases daquele segmento, Hoje, por exemplo, foi uma reunião de vendas uma grande empresa. Na hora que falei muito da solução e tal, tal, cara, na hora que eu falei assim, temos um cara parecido com vocês a esse cara que ele usa assim, sabe? cara, venda feita, né? Venda feita.
0: Exato. Eu, eu e aí se pô, e olha que quando, quando, olha que beleza que é quando você se planeja para isso acontecer. Uhum. Pô, imagina se você não tivesse, imagina se você tivesse planejado, na Como mais fácil você ficar?
1: Com certeza, é. cara.
0: É, cara, falta de responsabilidade, né? Então, é esse ponto de cada um faz um tanto e ninguém sabe exatamente até um ou outro tem que ir. Né? É, falta de recursos, eu quero dizer é, que é um, é, um, é um compilado, né, cara? Então, falta inteligência para saber quem que eu devo prospectar, a falta de tecnologia se eu preciso prospectar com muito volume, a falta inteligência, eu não consigo levantar dados suficientes... Né? ou então eu quero simplificar demais o meu processo, eu mando só e-mail, faço só ligação, Pô, a gente sabe que se você usar é, muitos canais de comunicação, você vai ser mais efetivo né? então as pessoas acabam limitadas e se limitam também em relação a recursos Isso às vezes subestimam
1: é né cara, subestimam né então eu acho que está tudo interconectado, se você vai ter um ticket mais alto, se você vai falar com quem você realmente precisa falar com o seu ICP, é, você, é, você precisa investir recurso, e isso tem que fazer sentido, compensar, porque você vai ter a previsibilidade de receita, você vai, eu acho que o que eu gosto muito do Outbound é, cara, você vai atrás, ou seja, você é protagonista do negócio, você não espera Sim. vir, eu acho que é muito legal isso, e tem que investir, cara, não adianta querer, é, tudo a gente faz teste, nada a gente faz algo, investe uma cacetada de dinheiro,
0: mas, cara, tem que saber onde você tá pisando, né? Exato, cara, tem que afiar o arpão. Ah, e aí o último aqui, cara, assim, eu, eu vejo o pessoal querer achar atalho para tudo. Né? Isso, isso é difícil. É, a gente está falando que o cenário tá ficando cada vez mais competitivo, o sarrafo tá ficando mais alto muito difícil você encontrar um atalho, cara. Dá um gente, exemplo aí, a galera atalho... quer
1: comprar listas, listas meio frias, totalmente desatualizadas.
0: Cara, eu, eu não gosto, por exemplo, quando o pessoal fala assim, colocar o seu processo no automático. <risos> e muito... se é simplificar demais, sabe? A gente sabe que prospecção é difícil, cara. Você precisa... É um humano conectando com o um humano, no final das contas. Né? É é verdade, eu quero cara. conversar com essa pessoa sobre aquele problema, um problema que eu posso resolver e posso mudar a vida dela. Envolve então, empatia, pode, 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 né? Não, não envolve empatia, né? Então, poxa, você tá é, não, não existe atalho, cara. E, assim, pô, eu não posso prospectar a Coca-Cola do mesmo jeito que eu prospecto é, uma indústria pequena da minha cidade, entendeu? Então, isso é achar que existe atalho. Pô, existe um, um modelo que vai funcionar para tudo. Né? O, o famoso one-size-fits-all. Isso não acontece em vendas. Né? É, é já verdade, aconteceu para quem estava em mercados de oceano azul completo. Mas, cara, quanto mais competitivo o seu mercado, muito mais difícil vai ser de você achar esses atalhos assim. Tem total, um particularmente. Total razão, cara. Concordo
1: muito com você. É, então vamos para a dica de conteúdo. A gente já está indo para uma hora aqui de papo. Eu gostei para caçamba. <risos> Eu, faça rápido, eu, eu, rápido né, cara. Faça muito rápido, cara. A gente podia ficar falando um, um tempão, mas é, temos dicas de conteúdo e temos as dúvidas da galera é, também. Vamos lá, então. Cara, Fala, dica de, gente de conteúdo, é pra
0: gente? É, Para quem está começando, pô, tem que ler o Receito Previsível, né? Ele é o fundamento de muita coisa que se faz em prospecção ativa hoje. Repito, o Receita Previsível ele já está datado. Ele é um livro de 2011. O ah, Algo Logo faz 10 anos. Então, Caramba. cuidado. Utiliza ele bem, de maneira bem utilizada. Né? Pega os insights que você precisa ter, mas não 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 fica preso só ao Receita Previsível. tá? Fanatical Prospecting ah, é um livro incrível do Jeb Blount, que é um dos meus principais... É, é um dos que eu mais admiro em vendas, ele fala muito sobre essa lógica de prospecção, ele fala mais sobre o fundamento, né? então ele fala muito sobre técnicas de vendas, sobre como abordar, e não necessariamente uma abordagem só por processos, como é o Receita Previsível. Cara, Feeding the Funnel é, é um curso e meio que assim o, o, o principal tema do blog do John Barrows, que é o meu cara de vendas preferido no mundo, Vale a pena ler o blog desse cara, o cara é fora da curva. É formado na Xerox, né? A Xerox, que é uma das maiores escolas de vendas do mundo. Que né? legal! Trish ah, Bertuzzi, incrível também, vale a pena seguir no LinkedIn. E aí, cara, o mercado brasileiro tem muita coisa boa. Ah, tem o pessoal fazendo conteúdo muito bom. Eu destaquei o nosso aqui, porque a gente fala muito sobre outbound, né? Então. Não é tanta gente que está falando de outbound, mas tem blogs muito legais que falam sobre vendas também. O blog da Rock Content fala alguns posts sobre vendas. O blog da Nectar fala um pouquinho sobre vendas também. O pessoal da Mosquit fala sobre vendas. Pô, tem bastante vocês gente produzindo estão, conteúdo. Vocês estão falando né? sobre vendas também, né? De uma abordagem bem legal. Então, é conteúdo que vale a pena. Eu destaquei aqui os conteúdos sobre outbound. Né? Então, nosso blog tem muita coisa legal, a gente tem um podcast também, a gente fala muito sobre Outbound, sobre vendas, que é o DCS Follow Up. E a gente tem o Outbound Go, que é uma plataforma de curso gratuito. É uma certificação de 5 horas de curso de Outbound gratuito para você entender sobre como realmente começar o seu processo, como ser eficiente desde o zero. Então, treinamento gratuito e de muita qualidade. É só colocar no Google Blog Outbound Marketing que vai aparecer em primeiro lugar, certo? Exato.
1: <risos> a galera Qual
0: vai perguntar. de marketing em primeiro lugar.
1: Show de bola, cara. Bom, eu vou então fechar aqui o compartilhamento de tela. É... Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vamos abrir aqui a nossa câmera. E vamos lá. Dúvidas, hein, galera? Dúvidas. Dúvidas. A gente selecionou algumas dúvidas aqui. Se você tiver dúvida para ajudar a gente a destacar aqui, é... marca aqui embaixo que é, não é uma conversa, é uma enviar como pergunta, aí onde vocês escrevem, beleza? E aí a gente vai ver. Vamos lá. Hum... Eu vou pegar umas para trás aqui, tá? A Suelen que é aquela que tem um baita stack de vendas aqui, está perguntando, na visão de vocês, quais os melhores dias na semana para prospectar, prospectar as empresas. Na tua experiência aí, Arthur, tem algum dia especial? Vai depender muito? O que, que você acha aí, cara? Tem uma média?
0: Cara, depende de mercado para mercado. Ah, em geral, para empresas, assim, não faz tanta diferença. A importância está em você dar continuidade né, e ter uma sequência bem garantida de cadência de como você organiza suas ações, mas ao longo do próprio caminho você já vai percebendo algumas tendências e você pode se adaptando. Estava falando com um amigo meu que ele vende um RP para pet shop e ele falou: Cara, chega sexta-feira, eu que Você não consegue falar com ninguém no pet shop. Porque o pet shop Todo tá querendo cheio. dar banho no cachorrinho no, final de, semana, no, no, no de final de é. semana. Então, pô, você vai encontrando pontos de sazonalidade assim, até no, durante o dia que vão, vão te dando feedback. Mas, assim, a gente fez um estudo né, nesse ano, analisando mais de 4 milhões de interações no Live e a gente não achou com relações muito óbvias né, de horário, de prospecção. Né, o, que gente, o, que gente, o que a gente recomenda é que você tenha processo, que você siga o seu processo, e que você faça testes dentro do processo também. Né? É, acho que um caso claro que a gente identificou, é que existe uma janela de oportunidade para quem prospecta no horário da tarde. Porque todo mundo manda e-mail de manhã. Porque todo mundo pensa, pô, vou mandar e-mail para esse cara, porque a primeira coisa que ele vai fazer quando chegar no trabalho é abrir a caixa de e-mail. Só que aí tá todo mundo que está prospectando ele faz a mesma coisa. Está concorrendo então, ali com sacada. ele a
1: atenção do cara, né? Aí você manda depois do almoço. Já, tá concorrendo, é um você está
0: aumentando né? muito a concorrência. Então, se você for diluindo isso, se você for testando diferentes horários, mandando e-mails em diferentes horários para o seu prospect ao longo da cadência, você vai sendo mais eficiente também. Cara, muito
1: bom. Tem uma Eu próxima uma pergunta, pergunta aqui, pergunta. que aqui está tá muito, é, tá muito ligada tá à ferramenta. Estou né? perguntando o seguinte, ó, tudo isso o gente 24 oferece de forma automatizada? E aí é bom até a gente desmistificar algumas coisas aqui. Né? É, toda a parte que a gente falou ali é, de funis de vendas né? de você ter um acompanhamento de você ter as taxas de conversão o Bitrix ajuda a fazer isso mais do que isso, não só aquele funil de, de prospecção e um funil de vendas tradicional, mas sim o um funil borboleta, onde a gente vai conseguir gerar é, mais vendas para o mesmo cliente, acompanhar esse cliente ou seja, a gente tem uma jornada completa mas o RIV ele ajuda muito na parte de cadência, né, Arthur?
0: Explica um pouquinho para a galera. A gente se posiciona como uma, uma ferramenta de prospecção e engajamento em vendas, que é basicamente você conseguir ter uma usabilidade que é mais centrada em fazer atividades mais rápidas então, automatizar uma cadência de e-mails, conseguir fazer mais follow-up de e-mail, conseguir ter mais fluxo. Né? Então, esse tipo de usabilidade ela é centrada na nossa ferramenta. Na, e, e a nossa ferramenta é justamente acoplada A uma ferramenta custo de CRM Para dar um controle né, Supervisionando tudo o que está acontecendo
1: Maravilha, cara
0: Tem uma outra pergunta
1: muito interessante Aqui da Priscila Ela direcionou a você, Arthur Há dois anos trabalhamos somente com o inbound E decidimos estrategicamente trabalhar somente Com o outbound Ela é aquele caso de que estava num canal Está trocando de canal Pois não temos recursos para ambos e até acho que vale a pena você dar um dar um toque nisso aí. Ela fez, faz a seguinte pergunta. Nesse caso, faz sentido manter o RD
0: station? Cara, o processo de inbound é um processo perene, né? Assim, você faz investimento e ele vai, vai retornando a longo prazo também. Né? Então eu acho. Eu acho um pouco difícil matar um processo de inbound se você já tem um blog, se você já gera lead. Pode ser que você não esteja com tanto recurso para fazer mais isso, gerar mais lead. Né? Mas você Mas pode manter o... ali,
1: né? De forma mais automatizada,
0: então. É, deixar o RD rodando é justamente para que ele vá captando isso. Mas o RD, ele, com certeza, não funciona como uma ferramenta de outbound ainda. Ele é uma ferramenta de automação de marketing. A gente está falando aí de inbound. É outra pegada. É, é, e diferente. aí se ela está se ela trocando
1: A pergunta é Se ela está trocando E aí a tua dica é Vale a pena analisar Se não, não, não vale a pena Deixar isso num processo mais automático Não investir tanto em crescimento Desse canal Mas deixar isso rodando Já que está funcionando E ah. partir para investimento em outbound qual,
0: né? qual é o nome dela? É a Priscila Sila, eu vou pedir para você entrar em contato comigo no LinkedIn, meu LinkedIn é Arthur Viana. Se quiser me mandar um e-mail também é Arthur, com th, .com porque para eu te dar uma resposta um pouco mais exata, eu preciso compreender um pouquinho mais o seu. você Era bom entender, né? né? Senão não, eu posso estar dando um tiro no pé aqui e, poxa, eu não quero fazer isso com você. Mas o, o grande ponto aqui é entender o que, que é o esforço que você precisa fazer hoje. Se você fazer um esforço de outbound, vale a pena manter o R&D? Hum, talvez não, o RD não é feito para ser uma operação de outbound né? como que eu vou fazer esse source de outbound né? mas ao mesmo tempo eu vou deixar o inbound totalmente de lado. não sei também né? então isso precisa ser adaptável de cenário para cenário, mas poxa, conecta comigo que vai ser um prazer te ajudar, Priscilo Boa Artuzão depois a gente está deixando alguns links
1: aqui também, BR24 Reef, para a gente poder ajudar a galera é... Ó, tem uma pergunta aqui do Ozeias. Boa tarde. Comente sobre as etapas do funil técnicas usadas em cada etapa do spin. Eu não sei se vai dar tempo da gente da gente.
0: Acho que esse é tema para o
1: outro Acho que é bem específico, né? Deixa eu ver se tem outras aqui. Show de bola.
0: Manda okay, pessoal. Bom, eu tava um só complementando sobre o WhatsApp. Eu acho que vale a pena testar, mas tem que ser feito com muito cuidado. Eu, eu acho difícil você conseguir telefone de WhatsApp também, não é tão simples quando você vai fazer uma prospecção fria. Ah, mas se já é alguém que você já conhece, se você está reprospectando um cliente para fazer um follow-up com ele, aí sim eu acho, que, aí eu acho que vale a pena. Mas em geral eu tomaria muito, muito, muito cuidado com o WhatsApp. Não, não sou fã do WhatsApp. Eu sou fã, eu sou fã de uma boa conexão do LinkedIn, sou fã de um bom e-mail de prospecção, sou fã de uma boa cold call bem feita, objetiva. Né? Do WhatsApp, eu estou mais ou menos. Aí. Cara, aqui a gente usa o
1: WhatsApp, não para prospecção, não para primeiro contato, mas eu acho que se você deixa lá uma landing page é, pedindo o WhatsApp da pessoa e falando que você vai entrar em contato com o WhatsApp da pessoa... É, vale muito a pena, porque ela já está te dando essa liberdade, ou quando a gente tem esse dado do cliente, a gente quer conectar ali para fazer follow-ups e alguma outra parte do nosso funil de vendas. E a gente está conseguindo conectar muito mais fácil quando a gente não está falando de prospecção, mas nas outras etapas do funil. Aqui é uma experiência Marcos, positiva lendo você que eu estou e que a que gente que tem um uma boa conexão no do... LinkedIn.
0: No, no... Marcos, uma boa conexão em geral é uma conexão que você gera valor, cara então eu, o, que eu, o que eu considero uma boa conexão no LinkedIn é quando você explica por que sobre por que você está entrando em contato com aquela pessoa e você tenta começar uma conversa você não necessariamente está querendo já ir para um, um momento comercial, entende? Então, poxa, cara vi aqui que você é o gestor de vendas da área tal, como é que você está fazendo isso hoje? como é que você está pensando hoje, planejando o seu financeiro? É, faz alguma pergunta interessante, inteligente, dentro do contexto daquela pessoa. Né? Então, Estou entrando aqui no LinkedIn, cara, estou te, pros... assim, te prospectando pelo LinkedIn, isso eu é acho chato. O LinkedIn não é uma rede para prospectar, é uma rede para você conectar com as pessoas. É. E aí você pode conectar com um problema, você pode conectar com uma solução, você pode conectar com o profissional. Né? Eu, particularmente, não não gosto de receber aqueles textões por LinkedIn, então, pô, facilita a habilidade do usuário, conecta com ele como se ele fosse uma pessoa normal. Pô, se não, acaba a canal prazer. e fica. Eu... Cara, Tô te conectando aqui porque eu converso com profissionais desse segmento, nessa área. Pô, eu queria entender o que você tá pensando hoje sobre esse desafio. Né? As pessoas gostam de falar sobre o que elas fazem, as pessoas gostam de falar sobre os desafios que elas têm. Elas não necessariamente passam de ser prospectadas, né? Então, Marcos, eu, 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 eu considero uma boa conexão no LinkedIn quando ela, ela gera valor, ela é focada em conectar e não em vender. Entende? É, tem um texto no nosso blog bem legal, cara. Como prospectar no LinkedIn. Se você pesquisar por isso, você encontra ele no nosso blog. É, tem vídeo também. A gente dá umas dicas bem legais sobre como prospectar no LinkedIn. É, acho que o Leon complementou aqui. Né? Poxa, perguntou o WhatsApp, não é só apenas um canal de atendimento. É, eu, eu também considero. Mas vai de caso a caso, né? Então não eu é acho que simples. A gente
1: tem que testar e, e tem formas e formas de fazer, né, cara? Gente, uh, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro Power Talks. A gente vai estar toda terça-feira, às 15 horas. Semana que vem tem cliente grande que é a Broioli, que é uma grande imobiliária aqui em Floripa, que vai falar sobre a trajetória deles é, e também como é que eles estão usando o Bitrix para conseguir otimizar os processos internos e tem a ver também com uh, comercial, alto volume, alta complexidade ali. É, vai ser bem bacana o bate-papo. tá Se vocês tiverem mais dúvidas, tem tanto contato meu como o do Arthur Tá? É, a gente vai mandar em seguida para todo, todo mundo que assistiu aqui uh, link da apresentação, vai ter um replay aí, mas eu acho que o, o pessoal do marketing aqui vai deixar por um tempo específico, disponível, tá? Então, para vocês poderem aproveitar aí o bate-papo. Apresentação também, né, Arthur? Vamos compartilhar com a galera para eles terem os um espaço Já a tá o na mão. passo e também os nossos contatos para a galera também continuar o papo, porque para mim foi muito energizante, muitos insights, e gostei para caramba, Arthur.
0: Mestre, eu que agradeço, pô, sempre bom conversar com você, a gente se conhece há pouco tempo, mas pô já considero pacas. Está é, em casa, cara sempre que a gente puder fazer algo junto, pode contar com a gente, que bom que o pessoal gostou. É, pessoal, desculpa se a gente não conseguiu... Passar por algum ponto específico, é difícil passar por tudo em pouco tempo, mas cara, eu estou à disposição. O Filipão também está à disposição. O cara fere em vendas, pode ajudar muita gente. E a gente está aqui para isso, né? para elevar o patamar de vendas B2B no Brasil. E aí, contem com o Bittrix, contem com o contem com o Outbound.
1: Maravilha, gente.
0: Obrigado mais
1: uma vez, pessoal. Todo mundo, ó, meu link aí do, do LinkedIn também. É só conectar por lá, beleza? Mas de qualquer forma, a gente já vai mandar um e-mail para todo mundo que participou com os contatos e os conteúdos. Espero que vocês tenham gostado muito e a gente se vê na
0: próxima terça-feira, às 15 horas. Um abraço, galera. Valeu, Arthur. Fechado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.